0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí por supuesto en Radio UNAM, transmitimos a través del 96.1 de FM, en este que es, les recuerdo, el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que hablamos con especialistas y académicos de esa facultad acerca de temas de interés desde el enfoque psicológico. Así es que empezamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida Mariana, qué gusto estar aquí detrás de los micrófonos contigo.
3: Muchas gracias Bere, otra vez juntas y en esta ocasión para hablar un tema que vas a ver que va a ser sumamente interesante. Así es, estaremos
0: hablando de las posibilidades de la plasticidad cerebral en las personas que tienen síndrome de Down y en general de este síndrome en su amplitud ese es el tema de hoy les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx así es que sin más iniciamos nuestro tema de hoy en Conciencia, Psicología y Sociedad <música> El síndrome de Down es la principal causa genética de disfunción intelectual en la población humana. Es causado por la presencia de un cromosoma extra en el par número 21. Por eso
3: también se le llama trisomía 21. Se ha descubierto que el cerebro de las personas con síndrome de Down presenta defectos en la formación de las sinapsis o puntos de comunicación entre las neuronas.
0: Estas fallas afectan circuitos neuronales que participan en importantes procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje y la atención. Se cree que de ahí se derivan los distintos grados de disfunción intelectual que presentan las personas con
3: trisomía 21. Por otro lado, la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida. En quienes tienen este síndrome, se ha encontrado que la estimulación desde temprana edad favorece la plasticidad cerebral, por lo que ésta es esencial para su desarrollo intelectual o personal.
0: De esta forma, a pesar de las alteraciones genéticas y neuroanatómicas, el cerebro de las personas con síndrome de Down es capaz de adaptarse e integrarse
3: a una rica vida académica, laboral, social y cultural. ¿Qué causa el síndrome de Down y qué lo caracteriza? ¿Qué se sabe en materia de neurociencias y plasticidad cerebral sobre el síndrome y sus opciones de tratamiento?
0: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña el doctor Octavio García González. Él es doctor en ciencias por la UNAM, especialista en desórdenes del neurodesarrollo, neurobiología y procesos de atención en el síndrome Down. Bienvenido, doctor Octavio García González, aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad
1: bueno, Muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación
0: Muchas gracias a usted por estar acá y compartir este
3: interesante tema con, con nuestra audiencia, Mariana Sí, bueno, intentamos dar una pequeñísima introducción, doctor Pero creo que sí es importante extendernos un poco más Para que nos platique qué causa el síndrome Down y qué lo caracteriza
1: Bueno, el síndrome de Down, como, como este mencionaron pues es en realidad un desorden genético, es quizás uno de los principales desórdenes genéticos que está en la población humana y se caracteriza sobre todo porque hay la presencia de un cromosoma de más en el PAR-21. Este cromosoma de más se eh, está... Porque en el momento de la división celular, durante las primeras etapas del desarrollo, no existe una buena separación de los cromosomas. Esto hace que las células se mantengan con ese cromosoma además y por lo tanto en el momento de la división celular sigan manteniéndose esos, esos cromosomas.
0: Muy bien. Doctor, bueno, también preguntarle ahorita que está usted explicando esta parte en la gestación, cómo se va desarrollando, cómo se puede ubicar, identificar y cómo se caracteriza el síndrome de Down, preguntarle cómo es entonces el cerebro de las personas que tienen este síndrome.
1: De manera general, si uno lo, lo observa, parecería que no existe ninguna ninguna diferencia, ¿no? Sin embargo, diversos estudios un poco más eh, elaborados han demostrado que existen, por ejemplo, cambios en el volumen cerebral, particularmente en algunas regiones como la corteza cerebral o el hipocampo. Eso es a nivel, eh, vamos a decirle, general. Sin embargo, a nivel más eh, microscópico, a nivel más fino, lo que se ha observado es que existen alteraciones en las células que conforman nuestro cerebro, que son las neuronas y las células gliales particularmente en la célula nerviosa, se ha observado que existe una, una alteración en su formación, en su morfología. Por ejemplo, una neurona está compuesta por un cuerpo que le llamamos soma y a partir de ese cuerpo salen una serie de proyecciones, unos brazos que se conocen como dendritas, que en su conjunto le llamamos árboles dendríticos y también tienen una, una un, otra proyección muy grande que se conoce como el axón. En el síndrome de Down se ha observado que esos árboles dendríticos son menores, se reducen, pero además sobre esos árboles dendríticos existen una, unas pequeñas proyecciones, ¿no? unos puntitos muy pequeñitos que se conocen como espinas dendríticas. En esas espinas dendríticas Va a pasar mucha de la comunicación neuronal a través de una estructura que se conoce la sinapsis. La espina dendrítica es un componente de lo que llamamos el componente posináptico de la sinapsis. Es ahí donde vamos a tener, por ejemplo, todos nuestros receptores, ¿no? A dónde van a llegar los neurotransmisores que van a ser liberados por la presinapsis. En el síndrome de Down, además de tener una alteración en el árbol dendrítico, también se ha observado que hay una disminución en el número de, de espinas dendríticas y una alteración en su morfología. Y esto hace que eh, muchas de las sinapsis, que son necesarias para que podamos tener nuestras conductas complejas, la memoria, el aprendizaje, la atención, eh, se vean alteradas. Y son alteradas porque, uno, la sinapsis se puede formar pero no está trabajando de manera adecuada. O dos, no se desarrolla la espina dendrítica y, por lo tanto, no se forma la sinapsis, ¿no? Y esto puede estar asociado, precisamente, a mucho de, las, de, de la capacidad o problemas que tengan las personas con síndrome de Down para desarrollar ciertas actividades.
3: En este sentido, doctor, entonces, ¿cuál sería o en qué, en qué consiste directamente la plasticidad cerebral?, ¿Y por qué es tan importante la estimulación hablando de plasticidad en personas con síndrome Down?
1: Sí, eh, la plasticidad eh, cerebral pues es un término muy grande, ¿no? Podríamos definirlo de manera muy sencilla, como esta capacidad que tiene el cerebro para adaptarse ante un cambio. Esta plasticidad puede ser desde un aspecto a nivel muy pequeñito, a nivel genético, hasta una modificación en la estructura de la neurona y de todos los circuitos, Y eh, ¿Por qué es importante en el síndrome de Down y por qué se da? Bueno, el síndrome de Down, como comentamos hace rato, pues es un cerebro que se forma con un problema genético. ¿no? O sea, todas las neuronas, todas las células que conforman nuestro cerebro van a tener un cromosoma además. Y esto va a ser, por lo tanto, que la información genética repercuta también en el fenotipo de, del cerebro del síndrome de Down. Ya les eh, mencionamos que existe una alteración en la morfología de la neurona, pero también puede hacer que esta modificación en la, en la morfología de la neurona haga que la, eh, que la información genética ¿no? que tenemos ahí pueda, uno, o alterar todavía más con la información que se encuentra en otros cromosomas y por lo tanto nos ayuden a la formación de nuestro cerebro, o simple y sencillamente que no se dé todo esto. Cuando estamos hablando de la plasticidad cerebral, estamos hablando que en el cerebro que está alterado genéticamente no va a perder esta capacidad de adaptarse. Y esto hace que, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down, cuando son llevados, por ejemplo, a algunas instituciones, los empiezan a estimular y se dan cuenta que empiezan a desarrollar habilidades que los papás creían que no tenían. ¿no? Los padres o los cuidadores. Y esto nos está diciendo que el mecanismo, a pesar de que el cerebro está modificado genéticamente, no se pierde o no se pierde completamente. Lo tenemos ahí.
0: Estamos hablando de síndrome de Down y plasticidad cerebral. Les invitamos a escuchar los siguientes testimoniales de algunos de los integrantes del Centro de Investigación y Servicios en Educación Especial, el CICE por sus siglas. ...de la Facultad de Psicología... ...primero escucharemos a la doctora... ...Emma Vivian Rothgross... ...quien tiene pues ya un largo camino... ...de trabajo en este... ...Centro de Investigación, vamos a escuchar.
4: Mi nombre es... ...Emma Vivian Rothgross... ...y soy profesora de la Facultad de Psicología... ...estudié la licenciatura en la... ...Facultad de Psicología de la UNAM... ...la maestría en Psicología Clínica... ...en la Universidad de Arnauac... ...el CICE se fundó en el año de... ...1977, de hecho y ya cumplimos 41 años de existencia su origen es eh, la vinculación de un grupo de padres de familia con un profesor de la facultad el doctor Eli Reyes quien invitó también a la motora Silvia Macotela y juntos fundaron el CICE con un grupo de alumnos este se fue desarrollando a través de este vínculo que nosotros le llamamos un vínculo UNAM-sociedad, porque es un vínculo en donde la facultad tenía el interés de hacer un centro de investigación y los padres tenían el interés de contar con un espacio de formación y educación para sus hijos el centro, digamos, que tiene hoy por hoy dos partes, el CICE-ACE y el Proyecto Académico CICE-UNAM. A través de él se forman alumnos de la Facultad de Psicología que hacen aquí sus prácticas curriculares, sus prácticas extracurriculares, su servicio social, sus tesis. E hacen también investigaciones y lo hacen a través conociendo y tratando de dar opciones de solución a problemáticas sociales que vive esta población de personas con discapacidad. Thank you. el centro ofrece dos servicios a la comunidad en esos servicios intervienen los alumnos que vienen de la facultad de psicología uno de ellos es el que llamamos el servicio externo es para niños y jóvenes que van a escuela regular pero presentan algunas barreras para su aprendizaje y por otro lado el servicio que le llamamos escolarizado donde participa Mari que está dirigido a jóvenes y adultos que tienen discapacidad intelectual el, el servicio de la mañana más o menos son 40 chicos y el servicio de la tarde que es como una clínica son como 50 a la Semana. Y nuestro trabajo está encaminado a su independencia, a su autosuficiencia, autodeterminación, a que ellos conozcan sus derechos y que la sociedad se sensibilice hacia sus necesidades y derechos y ellos luchen también por sus oportunidades de vida. Personas como todos con derechos, con obligaciones, este, con necesidades de afecto, de trabajo. Dependiendo de las necesidades que tienen los chicos, es como eh, van trabajando aquí en el centro. Hay algunos que tienen muchas necesidades de apoyo. Por ejemplo, a nivel de autosuficiencia, de autocuidado. Y hay otros chicos que son muy independientes, que toman sus decisiones, incluso hay quienes viven solos, que ya trabajan, van a su casa solos. Tenemos como toda esa gama de posibilidades diferentes. Cuando tienen una vida plena, una, una buena calidad de vida, no todos van a poder tener trabajo y vivir solos y ser completamente independientes. Pero siempre y cuando sean respetados como personas, tengan un lugar y una buena calidad de vida, son casos de éxito.
0: Ahora escucharemos el testimonial de Maripaz y Fuentes Becerril, quien es estudiante del CICE y a quien también agradecemos mucho que comparta con nosotros su experiencia. Vamos a escuchar.
5: Yo soy Maripaz y Fuentes Becerril. Tengo 28 años, tengo una hermana. Ella es psicóloga, Lo que más me gusta es aprender cosas nuevas. Suerte tenemos talleres, así varios a los talleres diferente y nos, nos gusta de que el, el, lo que hacemos aquí, el, los productos los vendemos en una venta pues hacemos este velas, cojines hay unos aquí que se venden mucho las agendas entonces así, estoy a capacitación de la cafetería y me estoy capacitando los jueves y viernes. Yo me llevo bien con ellos, a veces son como juguetones, algo así. Como me gusta andar aquí, es o a sea, mis amigos que, este, que les echen ganas así de ya sus actividades es para que ellos este, aprendan de, de que uno se va solo uno, uno que está usando el metro y yo quería intentar pero no me deja mi mamá no, no me deja mi papá pero ahorita estoy aprendiendo poco a poco lo que es irme sola porque ya quería soltarme. Porque ayer hace más difícil. Pues fíjame en los coches. Ha habido un curso y así. Si voy en metro. Alguna vez que trabajaba. En la compañía americana. Pues ahí este, sacamos el producto. Mantequilla Gloria. Y ahí hacemos los pasteles. Varios productos. Que, que hacemos allá. Entre semana. Yo voy de lunes, martes y miércoles. Pero pues yo no renuncié. por esa es situación de mis papás trabajaba ahí haciendo este galletas cosas así de los productos de que ¿qué hacemos pues muy contenta, pero yo quiero seguir trabajando allá. Allá de la situación con mis papás, ellos se ellos, si me parece muy difícil. No me he buscado uno, ninguno, pero a mí me encantaría trabajar aquí, hacer las manualidades, seguir ayudando con mi hermana, haciendo las terapias de que ellos nos entran. Cuando estamos aquí, pues tengo que me acuerdo que Emi estaba con nosotros los jueves también, pero sí te enseñaba muchas cosas. Muchas gracias a la doctora Rod
0: Gross y también a la estudiante Maripaz Cifuentes por compartir con nosotros pues lo que se está haciendo, el trabajo tan importante que están realizando en este centro de investigación, el CICE. Continuamos aquí platicando con el doctor Octavio García González. Continuamos pues con esta plática, Mariana, acerca del síndrome de Down y la plasticidad la plasticidad cerebral. Doctor, nos habíamos quedado en el bloque anterior pues precisamente con esta idea aquí volando sobre la mesa, la plasticidad cerebral, pero bien usted lo decía, es un tema muy amplio y quisiéramos pues que usted retomara todavía más detalles al respecto de la relación de esta plasticidad, de la plasticidad cerebral con el síndrome de Down.
1: Sí, eh, comentábamos que eh, hay muchos casos no de personas que bajo cierto proceso de estimulación son capaces de desarrollar ciertas actividades, ¿no? ya, ya sea desde cantar, hablar, ¿no? A tocar un instrumento, ¿no? y eso pues precisamente es un indicador de que el cerebro pues no pierde esta capacidad de poderse adaptar al medio ambiente a pesar de su condición genética, es decir, a pesar de que sus células tengan un cromosoma de más. ¿no? Cuando nosotros estimulamos a las personas, todos, ya sea las personas con un desarrollo típico o personas que tienen alguna alteración genética, en este caso el síndrome de Down, nuestro cerebro busca la manera de poder eh, adaptarse a ese entorno para poder precisamente sobrevivir ¿no? al medio ambiente. ¿no? Y eso lo hacemos a través de nuestro cerebro. Muchos estudios han demostrado que cuando uno estimula el cerebro, suceden cambios en la neurona. ¿no? Y estos cambios van precisamente a lo que comentábamos hace, hace unos minutos, que es estimular la formación de espinas dendríticas o hacer más complejas a las neuronas. Y esos cambios precisamente nos están diciendo de que nuestro cerebro busca la forma de hacer más eficiente su actividad para poder llevar a cabo los procesos a los que está siendo entrenado. Por ejemplo, para que esto suceda, nuestro cerebro tiene que empezar a secretar una serie de proteínas, de moléculas que están dentro de, 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 de nuestras neuronas ¿no? y de nuestras células que, que conforman nuestro cerebro que tienen la facilidad de estimular a la sinapsis o de estimular a la espina dendrítica. Muchas de estas proteínas pueden ser eh, factores tróficos, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro laboratorio, hemos encontrado una proteína muy particular que se llama tromospondina 1. Esta es una proteína que, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, se va a encargar de generar los procesos de cicatrización. Es una proteína que está en, en la sangre de manera normal, ¿no? Sin embargo, en el cerebro, estimula la formación de la sinapsis. Nosotros hemos visto que en los cerebros de las personas con síndrome de Down, esta proteína tiende a disminuir su concentración y eso puede ser una explicación de por qué hay pocas sinapsis y pocas espinas en el cerebro del síndrome de Down. Sin embargo, en una serie de modelos que tenemos en el laboratorio, hemos encontrado que cuando los animales, en, en modelos animales, se someten, por ejemplo, a una, a una cajita donde hay muchos estímulos, no, si inc incrementamos la formación de espinas dendríticas y también incrementamos la secreción de esta proteína.
3: Resulta Ajá. muy alentador, ¿no? Todo, todos los avances que se han tenido en el laboratorio, en neurociencias, particularmente en el laboratorio del doctor Octavio García. Y yo le preguntaría, doctor, entonces, dada esta plasticidad cerebral, ¿es posible revertir la discapacidad intelectual en personas con síndrome de Down?
1: Revertir no creo. Se puede disminuir o fortalecer algunas habilidades, ¿no? Porque recordemos que es un cerebro que ya tiene la información genética y para que se revierta pues tendríamos que eliminar el cromosoma extra que está en todas nuestras células, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es ayudarle a que las habilidades que tiene se potencien o aquellas que no están siendo desarrolladas de manera adecuada puedan empezar a formarse.
0: Qué interesante. Bueno, y esto es lo que pasa, lo que ocurre, lo que se analiza en el laboratorio del de doctor Octavio García González, con quien estamos platicando, les invitamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
2: Un Dato que Deja Huella Datos de Naciones Unidas estiman que uno de cada mil niños nace con el síndrome y en 2014, investigadores del Hospital General Manuel G.A. González, de la Ciudad de México, sugirieron que en México existe una prevalencia de 3.7 casos por cada 10.000 nacimientos. De acuerdo con encuestas de parametría, 90% de la población nacional estaría dispuesta a apoyar a personas con síndrome de Down, dato que contrasta con la realidad. Si realmente aceptamos a las personas con síndrome de Down, ¿Por qué los limitamos a actividades manuales en vez de estimular su actividad intelectual y artística? En años recientes, a nivel mundial, una serie de personas con síndrome de Down han logrado destacar en sus profesiones. Como los españoles Pablo Pineda, primero en obtener un título universitario en Europa, y Ángela Bachiller, primera concejala electa. Nathalie Nechstein, escritora y poetisa francesa. El actor belga Pascal Duquén, que recibió un premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes. El basquetbolista profesional estadounidense Kevin Rowe y su compatriota Emmanuel Bishop, violinista que ha tocado en todo el mundo y habla tres idiomas. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook unam.psicología.
0: Muchas gracias por continuar en sintonía aquí en Radio NAM. Seguimos esta conversación con el doctor Octavio García González, pues para escuchar sus conclusiones. Doctor, Mariana, pues con qué con qué cerrar.
3: Sí, bueno, yo creo que hay que preguntarle al doctor. Evidentemente la investigación que él tiene es amplísima, no nada más por la cantidad de tiempo que lleva haciéndolo, sino por por el compromiso que tiene en el laboratorio para desarrollar investigación en este tema. Pero a lo mejor algo que nos podría interesar a todos los que estamos del otro lado de la investigación, doctor, sería... ¿Qué has aprendido tú directamente de las personas con síndrome de Down?
1: Sí, realmente es un aprendizaje muy interesante porque para mí me habla de entender la sencillez de las personas, entender estas ganas que tienen para aprender y salir adelante, ver cómo sus padres o cuidadores apoyan, ¿no? el apoyo que a veces perdemos como sociedad entre, y, y, y la ayuda entre nosotros mismos, y sobre todo ese gran amor que tienen por la vida, ¿no? tanto los chicos eh, con síndrome de Down. Como padres o cuidadores. Yo para mí yo me quedo con, con esa parte humana que me ha ayudado pues incluso para mí a ser más, más sencillo.
0: Estas redes de apoyo, estas redes comunitarias que se tejen en torno a estas personas. Eh, muchísimas gracias, doctor. Pues también preguntarle, hablábamos hace un momento del CISE, pero pues compártanos algunos espacios, algunos lugares ya sea desde la misma facultad de psicología u otras instituciones que tienen esta posibilidad y opción para las personas con síndrome de Down?
1: Sí, bueno, hay varias fundaciones, como por ejemplo eh, Fundación SETEDUCA, ¿no? eh, Arte Down, eh, Integración Down, o incluso en el Instituto Nacional de Pediatría, está la clínica de atención integral para personas con síndrome de Down. Todas estas eh, fundaciones y clínicas pues tienen una amplia experiencia en el cuidado, manejo atención a personas con con síndrome si de Down, por citar algunas.
0: ¿no? Algunas queremos, Mariana, también compartirles el teléfono del CISE, es el 55 54 94 52. Lo repito, 55 54 94 52. Ahí pueden eh, pues, acercarse este centro de investigación que también pues comparte sus trabajos con la Facultad de Psicología, Mariana.
3: Sí, es un centro muy interesante porque, como decía Emma Rota en la cápsula, es una vinculación sociedad-universidad, realmente es una fundación, es una asociación civil en donde la facultad colabora de manera muy puntual con el personal, no, con el personal especializado en discapacidad intelectual en general. Ahora particularmente hablamos de síndrome de Down, pero tienen otro tipo de de problemáticas que son atendidas también ahí, y es importante que, que conozcan el teléfono para que se acerquen.
0: Así es, y muchas gracias al mismo CICE por abrirnos sus puertas y pues compartirnos lo que está ocurriendo y aquellas buenas noticias que tienen para, para nosotros y para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Octavio García González, por haber estado acá en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y pues nosotros estamos a punto de despedirnos, pero antes les invitamos a escuchar algunas recomendaciones culturales en nuestra sección Reconecta.
2: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Para conocer más sobre las investigaciones del Laboratorio de Neurobiología del Síndrome de Down de la Facultad de Psicología, en Facebook, búscalo como Laboratorio de Neurobiología del Síndrome de Down y en YouTube como Laboratorio de Neurobiología SD UNAM. Si deseas conocer más sobre la investigación a nivel mundial sobre el tema, entra a www.t21rs.org. ¡Es tiempo de palomitas! Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. George tiene síndrome de Down y se define como ese día que no figura en el calendario. Acompáñalo en su lucha por un lugar en el mundo. El octavo día, comedia dramática del director belga Jacob van Dormel, te sorprenderá. Al igual que George, esta protagonista argentina vive con el síndrome. El 18 de julio de 1994 fue testigo de un ataque terrorista. En medio de la multitud que corre despavorida, ella se pierde y se pregunta dónde estará mamá. ¿Cómo podrá encontrarla? Anita, película de Marcos Carnevale, te mantendrá al borde del asiento. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con un tema de la banda finlandesa de punk rock, Perty Kurikan Nimipaivat mejor conocida como PKN, finalista del concurso Eurovisión en 2015 e integrada por personas con síndrome de Down y autismo. Esto se llama Siempre me gusta. O eine nun pita.
0: Estamos ya por despedirnos, pero no sin antes Mariana, pues escuchar también tus conclusiones acerca del de tema de hoy: síndrome de Down y plasticidad cerebral.
3: Sí, Veré. Fíjate que ya, bueno ya nos dijo el doctor Octavio García que este fenómeno, este proceso no se puede revertir, pero la buena noticia es la estimulación, no creo que así hace una gran diferencia el que la gente tenga oportunidad de participar en diferentes pues centros, instituciones, fundaciones, etcétera en donde pueda adquirir habilidades diversas. Una clara muestra de ello, pues ya nos la comentaron también, es el CICE. El trabajo que desarrollan ahí, que nos comentó la maestra Emma Roth y que nos comentó la misma Maripaz y Fuentes, nos llevan a pensar que pues es importante que la gente tenga oportunidad de desarrollarse Conforme a sus propias características, evidentemente siempre hablamos de las diferencias individuales, pero que hace una gran diferencia el que puedan estar compartiendo eh, incluso con otras personas para generar autonomía, autosuficiencia, ajá, auto, vamos a decir autocuidado, porque al final intentamos, o ese es el objetivo final, que sean lo más independientes que se pueda, que tengan una vida productiva y que no estén dependiendo totalmente de las personas que están bajo su cuidado.
0: De los cuidadores y cuidadoras que están ahí, pues acompañándoles durante tanto tiempo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora Mariana gracias, Gutiérrez, por haber estado acá en esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recordamos que ustedes pueden escuchar la retransmisión de este programa. El próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM y también si desean escuchar emisiones pasadas pueden visitar nuestro sitio de podcast en la dirección radiopodcast.unam.mx. Así es que muchísimas gracias, nos despedimos. Yo soy Berenice Camacho, agradezco como siempre el favor de su escucha. Les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM y nos escuchamos la próxima semana aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Conciencia, Psicología y Sociedad.